0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu podcastu Knihovědní detektivové. Tenhle cyklus sedmi podcastů doplní sérii animovaných videí představujících pestrou badatelskou práci knihovědců Akademie věd. A já mám radost, že tady dneska můžu přivítat na půdě knihovny Akademie věd naše hosty. Je to Radka Nokala Miltová, historička umění. Dobrý den. Dobrý den. A Markéta Kučerová, knihovědkyně. Dobrý den. Dobrý den. Dneska se budeme bavit o knize proměny od římského autora Ovidia, a nejvíc si budeme povídat o jednom z mýtů, v knize obsažených, a to je Narcis a Echo. Narcis a echo jeden z mýtů obsažených v Ovidových proměnách. Možná ne všichni přesně tuhle knihu známe, nevíme možná ten, ten historii, kdy vznikla. Kdo ji napsal? Můžete tam trochu přiblížit.
1: Mm-hmm. Napsalý latinský básník Publius Ovidius Náso, a co je zajímavé, tak jí vlastně dokončil jako svoje největší dílo v roce 8 našeho letopočtu. A ten rok byl pro ní přelomový, protože byl po- poslán vlastně ten rok do vyhnanství. Ale proměny se nám naštěstí zachovaly a jsou do dneška vlastně nejen největší latinskou poezí, ale i takovou studnicí vlastně naší kultury vůbec. O čem vlastně je příběh Narcisa Echo? No, jedním slovem je to příběh o velké bolesti. Je to příběh který vlastně začíná velkou bolestí, začíná znásilněním, násilněním. znásilnila znásilnil říční bůh Kefísos a z tohohle toho se Nymfě narodil krásný chlapeček, kterému dala jméno Narcis a šla se potom poradit s věštcem, jak se bude dlouho žít. A ten věštec řekl zajímavou věc, řekl jenom v případě, že nepozná sám sebe. A to je vlastně hlavní moto narcisova příběhu. A potom, potom nám dějde jde dál, a k narcisovi neodmyslitelně patří nymfa echo. A o videu spíše, jak narcis je vlastně krásný a pišný, a zamilovávají se do něho lidé bez rozdílu věku a pohlaví, a narcis na jejich lásku nereflektuje a jsou sklamávání. A tak jednoho dne vlastně, když už to úpěně těch zlomených srdcí se dostane do nebe, tak bohyně Nemesis, bohyně Odplaty řekne tak dost, zastavme Narcise a vlastně Narcis bude tady za to potrestán. A bude za to potrestán tak, že se takovým zvláštním způsobem zamiluje do svého odrazu, který vidí ve vodní hladině a neví o tom, že to je on sám. A nakonec, když to zjistí, tak to jeho zlomené srdce vlastně skončí tak, že chce radši zemřít a skutečně zemře. A potom se stane taková úplná proměna, kdy z narcise se nic nenajde, ale najde se místo něj ta narciska, kterou my známe.
0: To je takový vášnivý příběh, dobrodružný. Um, ale vy to, že celá kniha, vlastně celý proměny, že je kniha o lásce a o sexu. Mm-hmm. To je možná trochu překvapivý, protože můžeme mít představu, že naši předci jako byli těsně pruderní a o těchto věcech raději radši moc jako nemluvili. Jak, 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 vlastně o, co, co všechno obsahuje kniha proměny?
1: No, kniha proměn toho obsahuje mnoho, ale co je vlastně zajímavé, tak pokud bychom chtěli najít jakýkoliv milostný vzorec, že on miluje ji, ona před ním prchá, ona miluje jeho, on před prchá. Láska muže k muži, láska ženě k ženě, nešťastná láska, sebevraždy, znásilnění, incesty, prostě všechno tohleto, co nějak patří k milostnému vztahu, ode dávna k lidstvu patří,
0: tak to tam najdeme. To, co vy zkoumáte, jsou vlastně publikace o videových proměn, v Evropě, křesťanské Evropě. To byla doba, kde, která byla poměrně dost konzervativní a pruderní, jak, jak vlastně přijímala takhle otevřenou knihu explicitní.
2: Um, tak křesťanská Evropa tuhle tu knihu přijímala tak, že si ji upravila. Že um, vlastně taková je ten, ten nádech erotičná, nádech jisté pornografie, vlastně byl trnem v oku už v době, kdy je o Videu to dílo sepsal. Uh, takže úplně není to tak, že by to souviselo jenom s křesťanstvím, ale dokonce vlastně ta veškerá milostná díla o videova se stala vlastně oficiální záminkou pro císaře Oktaviana Augusta, aby vypověděl uh, o videa z Říma. No a potom. Uh, Vlastně po staletí, když se Ovidius, vlastně, jak si to Video dílo udrželo a začalo se znovu opisovat a později vydávat dál tiskem, a tak se samozřejmě veškeré autority snažily to nějakým způsobem upravit, to dílo očistit, takže bylo z něj odňato veškeré takové to nebezpečné, a aby bylo možné jej přiblížit třeba školákům. Protože přeci jen, ač o videos mohl být frivolní, tak pořád byl vlastně základem latinské výuky a výuky latiny. Takže se vybíraly takové ty vhodné pasáže, na kterých se latina, latina učila. Takže to, co vždycky dělalo takovou vlastně náhradu za tady ty nevhodné pasáže, tak byly komentáře, které to vlastně celé se snažily přiblížit k křesťanské nauce. A naopak se vlastně hledaly paralely s křesťanstvím, takže třeba v Apolonovi se spatřoval Kristus podobně. A tohle je něco, co přetrvalo až hluboko do 17. a 18. století, kdy vlastně ta Ovidiova díla se takhle přibližovala křesťanství. A stejně tak se Ovidius stal terčem. Některé kritiky a některá vydání byla zničena a některá vydání se dostala na takzvaný index těch zakázaných knih, která Aha. už nesměla být znovu vydávána.
0: Mně se ještě líbilo při přípravě tohle rozhodu, jak jste zmiňovala, že, že na ilustracích často byly jako zakreslované ty intimní partie těch postav taky jako kalhotkama, aby, aby to neporušovalo
2: No, ilustrace vlastně podléhaly té cenzuře ještě víc než text. Jo, text je samozřejmě nebezpečný, slovo je, slovo je nebezpečné a nebezpečné pro ty, co umí číst. Ilustrace jsou dvakrát víc nebezpečné, protože tím rozumí i ten, kdo neumí číst. Samozřejmě ta populace tehdejší, když se představíme dobu před několika stylety. A byla poměrně z, velké, z velkého procenta stále negramotná. Ty ilustrace mohly dostat do ruky děti, nevzdělení lidé. A když si představíte obrazy, které dnes vysím v galerích, tak ty neměly velké obecenstvo. Ty si objednal někdo, kdo si obvěsil někde do svého zámku, ale nechodily se na ně dívat děti ani, ani jaksi velké obecenstvo, jako, jako dnes do galerí chodí ale takovou knihu, které se staly dostupné už potom od 16. století, tak tu si mohla vzít kdokoliv a teď tam mohly být ty nebezpečné obrázky plné těch nahatých žen a nahých mužů a odkrytých klínů. A tohle se stalo velkým předmětem cenzury. A buď se to zamalovávalo nebo se ty ilustrace měnily, vyškrabávaly se, některé se přímo vystřihávaly. Třeba v kromě říských sbírkách jedno hezké ovídejovské vydání kde jsou takhle přeškrtané a vystříhané obrázky, které spodobovaly nějaké milostné dvojice.
0: A vy se, Markéto těmi ilustracemi obecně dost zabýváte? Vlastně. Mm. Uh, ilustrace, myslím si, že jako na první pohled může působit jako přesný odraz díla, ale přitom je to taky interpretace. Uh, to, jakou, jako, jaký, jaký výjev si vyberu k ilustraci, i to, jako ho vlastně stvárním, už, už zase mluví o tom, v jaký době žiju, jaký názory mám, co se vlastně dozvídáme z ilustrací k Narcisovi a
1: No, jednak je to vlastně interpretace toho příběhu, takže už vůbec je fascinující, že někdo si vybral zrovna, nebo vytáh z toho příběhu ten daný obraz. A potom se také dozvídáme jednak dobový vkus, protože Narcis byl krásný mladík, Aspoň tak ho popisuje o videu, byl prostě člověk, do kterého se lidé zamilovávali naprosto přirozeně pro jeho nějaké kouzlo. Takže tam můžeme spatřovat nějaký dobový vkus, jak vypadal vlastně hezký mladý kluk. A zároveň Echo byla i krásná dívka, byla Nymfa a nemfy byly vždycky krásné. Takže tam můžeme najít prostě takový jako dobový... dobový Ideál krásy, ale zároveň tam se odráží i účesy, móda, protože v některých těch čistých zpřítomňovali ten příběh, vlastně ho modernizovali pro tu dobu, takže tam najdeme to, jak se lidé oblíkali, jak chodili účesání, a později v nich najdeme to, jak si vlastně oni představovali sám, sami ten dávnověk, to, ty, ten svět těch antických mítů A to byla zase jejich představa vlastně o tom, jak to v tom pradávném. Věku, bez časí a se mohlo vypadat. To
0: je vlastně zajímavý, pro příběh, který více než 2000 let, už s náma jde, s mm-hmm. jako tím, tím, tím lidstvem a pozorujeme, jak vlastně různě ho můžeme číst a, a kamuflovat, mm-hmm. aby nepohoršil, nebo naopak ho otevřeně zkoumat, tak, jak byl napsán. I sám u videu, to už jste zmiňovala, vlastně byl, šel do vyhnanství kvůli. kvůli uh, s, to tomu, že to bylo sprostý nebo ne, nebylo, ne, jako ne, nesplňovalo to taky nějaký standardy toho, no, jak to má literatura vypadat. Ano, byl to oficiální důvod, že o videu zkazí mládež mm-hmm. přímo a to byl oficiální
1: důvod jeho vypovězení do vehnanství.
0: A vy jste zmínila, že on vlastně tu knihu chtěl spálit a trochu náhodou se vlastně nám zachovala. Že no, vlastně díky,
1: díky tomu, že už v té době, kdy ten rukopis vlastně dopisoval nebo měl nějaké první svoje poznámky taky dával kolovat přátelům a ty vlastně kolovala tady to dílo v opisech a on sám, když právě odcházel do toho věhnadství, tak ten rukopis z nějakého zoufalství, steku, prostě bolesti zničil, ale díky těm opisům se nám vlastně zachoval.
0: Mm-hmm. Tak to máme asi docela štěstí, nebo minimálně by radku zmiňovala, že, že svět by byl dost jiný, kdyby vlastně se proměny nezachovaly. V čem byly
2: nej? Asi kdybychom se snažili vymazat, měli stroj času a vymazali bychom proměny ze světa, tak bychom vymazali obrovské množství uměleckých děl. A protože Ovidius se stal opravdu biblí všech malířů a biblí umělců. A když bychom se podívali na umělecká díla v minulosti, ale tak ty můžeme tak jednoduše rozdělit na dvě takové velké balíky. Jedny vychází z křesťanství, většinou z Bible, a ty druhé to jsou náměty, které nejsou křesťanské, které čerpají prostě z různých dalších literárních zdrojů. No a tady z toho druhého balíku víc než 50% čerpá jenom z těch ovídejových proměn. Hmm. Takže kdybychom je vymazali ze světa, tak vymažeme v podstatě veškeré malby, které najdete na skoro jakémkoliv českém, moravském, ale i evropském zámku. Neměli bychom výzdobu Versailles, neměli bychom výzdoby zahrad, neměli bychom takřka nic, co by se vztahovalo k antické uh-huh. mytologie. Uh-huh. Vymazeli bychom vlastně věčnou západní evropské kultury.
0: A je teda zvláštní, že v tom doslovu Ovidiově, jako kdyby on sám tušil, jak zásadní knihu napsal. Možná to byl opravdu vizionář a mystik, že že měl nějaký vhled. To mě přišlo hrozně zajímavé.
1: Jednak si myslím, že Ovidia opravdu políbila muza Erato a že to v té době takhle bylo, že se člověk napojil na zdroj a jenom vlastně skrze sebe nechal protékat ty verše. To myslím, že určitě to takhle bylo. A myslím si, že byl vědomý toho, že napsal svoje největší dílo.
0: Protože on v tom doslovu, já teď to nech, já jsem to četla, ale nechci to citovat nepřesně, ale tam, tam to nějak říká, že, že jeho dílo nezmizí v, v, v hlubinách dějin.
2: Že, on? Jenom, že ho nezničí ani oheň, ani jovu hněv, tedy hněv toho nejvyššího z bohu, a ani vlastně jakýkoliv zub času ho nedokáže, nedokáže zničit a že to dílo přetrvá věky. A tohle je něco, co skutečně má obrovskou platnost a potvrdilo se a to si myslím, že v tom je to opravdu vizionářské. Je zajímavé, že on sám svojí vlastní rukou na něj sáhl na to dílo. Hmm, to je ale, ale potvrdilo se to, co... se to
0: <laughs> <laughs> Ale je tohle, kdyby kdokoliv si napsal do knihy, tak, tak si mám myslet, že je neuvěřitě mm-hmm. ale on vlastně měl pravdu, že to opravdu naplnilo, Nebo naplňuje pořád, jo. To pokračuje dál. Ten zájem pokračuje dál a zajímavý je taky, že, že vlastně to, ten odkaz si neseme každodenně vlastně i třeba v naší mluvený řeči. Ani se neuvědomujeme, jaký, jaký všechny pojmy vlastně z té knihy vzešly a používáme je. Tak kromě narcise to víme, že když se někdo řekne, že je narcis nebo narcisní porucha osobnosti, to je psychologická charakteristika. To, to se běžně používá, jako prostě to, to známe, ale není to zdaleka jediný pojem. Jaký jsou další ještě?
1: No, myslím, že Hermafroditos určitě to známe a to je vlastně v příběhu o videomy.
2: Um, potom obrovské množství dalších, dalších postav, asi, asi která, která jména jsou běžná, ale potom známe o skrze celou řadu stromů a květin, ať už je to Myraha nebo Hyacin, to jsou právě onen Narcis a další a další květy Adonis, mm-hmm. což je vlastně taky proměna v květ a v podstatě kdybyste se i podívali na přelatinské názvy květin a stromů, tak jsou to vlastně ty mýtické postavy, které hmm. jsou za nimi.
0: Takže to taky všechno vlastně o vytvořilo ještě tady mám pojmy echo, gratie. To mm-hmm. taky pojmy, který z ale prostě yeah. echo, že je ozvěná, to ví, víme všichni, mm-hmm. já, ale už nevíme, že to je pojem, se k tomu šel před zpřed dvěma tisíci lety v téhle knize.
2: Možná v téhleté souvislosti je asi dobré zmínit, že vlastně u Vídeovi proměny on při veškeré samozřejmě své genialitě, tak on skládal ty mýty. Ono je to něco, jako byste si představili soubory pohádek v 19. století, vlastně takový, takový ti písmáci a sběratele, kteří schromažďovali příběhy a potom je vydali jako nějaké pohádky, tak samozřejmě o videu zpracoval s mýty, které v té době existovaly a on je všechny takhle pozbíral a dal dohromady opřel se o staré řecké básníky, jakým byl Homer a další a vlastně poskladal všechny ty mýty do toho jednoho díla. V tom jsou ty proměny tak unikátní, protože opravdu představují takovou obrovskou encyklopedii antické mytologie, takže zase to není úplně jeho jako, vy, vy, vymyšlení těch příběhů, některé jsem zřejmě domyslel, dopracoval, ale byly to příběhy, kterými prostě žili lidé v antickém světě.
0: Uhum. A už ten vliv obrovský, který to má, tak je jasné, že, že tak měl musel být přeložena do mnoha a mnoha jazyků. Jak je to s českým překladem?
1: No, to je hodně, hodně zajímavé. My máme vlastně dva úplně do dneška vlastně dva skvělé překlady, které si můžete půjčit v knihovnách Borešův až Štýbnicův, ale co vlastně to bych nahrála radce, protože. Myslím si, že jako jeden vlastně, nebo první český překlad, který vznikl, tak vznikl úplně naprosto fantasticky.
2: První rukopisný překlad o videových proměn v plné šíři. To znamená, že to je překlad celé, celého, celého textu o videových proměn. A tento překlad se dochoval v rukopise. Ten rukopis je ve sbírkách Národního muzea tady v Praze a dlouho se nevědělo, kdo jej napsal, kdo za ním stojí. Jenom se tušilo, že to asi nebude úplně jaksi ta nejvzdělenější vrstva, že to bude někdo v dopatrně pochází z východních Čech. Až před nedávném se nám s kolegou z historického ústavu Tomášem malým podařilo zjistit, že vlastně za tímhle překladem stojí malíř. A to byl chrudimský malíř Josef Čaregety. A je to taky taková trošku až jako pohádkový příběh a v tomhle to zase ukazuje tu nádheru té detektivní práce naší, protože co o něm víme, o tom malíři? Víme o něm velmi málo. Že byl chudý, vychovával sám děti, byl vdovec, měl asi šest dětí, které vychovával sám a vůbec neměl peníze. Ale přesto prostě si u toho svého jediného starého stolu překládal po večerech Ovidia. A nejenom Ovidia, ale i další antické bahasníky. Překládal to z Němčiny, ale ukazuje to jednu důležitou věc. Jak Ovidius byl hrozně důležitým dílem, který umělec potřeboval, malíř potřeboval. Jinak byl to tedy malíř, který působil v druhé polovině 18. století.
0: Mm-hmm. Tak to musel být velký nadšený vlastně, který třeba možná neměl čistu ke vzdělání, ale, ale vlastně to slovo a ta, ta, ta vzdělanost pro ně hrála obrovskou roli. Mm-hmm.
2: A určitě čeština pro ně hrála důležitou mm-hmm. roli. Chrudin byla českým mluvícím městu v té době a určitě pro ně bylo hrozně důležité mít toho videa v jazyce, kterým on sám mluvil. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. To je že jste zmínila tu detektivní práci. Vy obecně obě vlastně mluvíte o, o vaší práci jako o něčem dobrodružným. Přesto si myslím, že většina lidí si dobrodružství představí spíš jako třeba nějaké cestování nebo moje děti by si představily jako postavy z Marvelovky. V čem je vaše práce pro vás tak dobrodružná, když vlastně s- sedíte u knih No, mně přijde už jenom samo dobrodružství, že držím předmět, který je třeba
1: 300 let starý a dochoval se do dnešní doby a vlastně rekonstruovat, kterými rukami prošel do té doby, kdo ho vytvořil, najít jako vlastně osudy těch lidí, těch tiskařů, těch ilustrátorů, to je prostě fantastický sama o sobě a vůbec to ponoření do mýtu, mi to přijde jako takový fakt výlet do fantastické krajiny, jako snoví a Ty ilustrace ještě jsou nabitý symboly, protože tehdy lidi vlastně ten smysl zakrývali do symbolů a objevovat ty symboly, které my už třeba dneska jim nerozumíme, běžně neznáme, ale vlastně jako takovou detektivní prací přijít na to, co tam ten malíř nebo ilustrátor ukryl,
0: tak to mně přijde jako velký dobrodružství. A jak se na cestě za tímhle dobrodružstvím protí, protínají vlastně vaše dráhy historičky, umění a knihovětkyně? V čem si můžete pomoct nebo se doplnit, podpořit?
1: No já určitě se můžu radky kdykoliv zeptat na cokoliv, co neznám, protože ona je studnice vědomostí že o proměnách a zná toho moc, mocí toho prošlo rukama. A a zároveň, jak se vždycky ilustrace proměn, jak se ilustrátoři inspirovali od malířů a malíři zase od těch ilustrátorů, od znalostí těch knih, tak vlastně i tak je, myslím, ta naše práce propojená.
2: Ta ta práce je opravdu propojená moc, protože prostě pořád pracujeme s těmi stejnými díly a ten ten malíř snažíme se vždycky nějakým způsobem vcítit do doby, kterou zpracováváme a v tomhle je to ta detektivní práce. Takže já, když se dívám na nějakou fresku, tak zatím potřebuji vidět ten, nejenom ten příběh, potřebuju zatím vidět tu osobnost, která to vytvořila. A to je také strašně důležité pro historika umění. Není to jenom ten malíř, ale je to někdo, kdo si to tam chtěl nechat namalovat. Třeba ten šlechtic, který to zrovna chtěl mít, aby mu to vysalo na té, na té stěně. A to je hrozně důležitá postava. To v moderním umění nemáte tedy odstupuje ta osoba toho, kdo to objednal. To už, to už je něco, co úplně se změní v moderním umění, ale v tom starém umění to takhle funguje. A pro mě zase ta práce markety je strašně důležitá, protože ona mě může poradit, do jaké z těch knih se podívat, jakou tu knihu ten malíř nebo ten objednavatel, ten šlechtic mohl mít v té své knihovně, s čím mohl pracovat, a také Markéta dobře zná všechny ty texty o videových proměn z těch jednotlivých starých edic. A tohle je, tohle je něco, co v tom vzájemném dialogu se můžeme obohacovat.
0: A co si z vašich dobrodružství, který, který, má tady procházíte vlastně při, při zkoumání knih, můžeme přenést do dnešní doby? Nějaká inspirace nebo něco, co se, z čeho se můžeme poučit do našeho 21. století?
2: Já myslím, že úžasná věc na ovídejově a proměnách to je, jak vlastně moderní dílo to je. A jak si můžeme uvědomit, že není nic nového pod sluncem a vše už tady jednou bylo. A v čem je ovídeo s obrovskou inspirací pro moderní dobu je ve veškeré problematice, která se týká sexuality, vztahu k vlastnímu tělu a vztahu k sexualitě obecně. A k tomu, jak se vnímáme, k vlastní identitě, kde opravdu nám ukazuje veškeré možné scénáře toho, že člověk může být stejně tak se cítit být mužem či ženou, nebo jakoukoliv jinou bytostí, s jakoukoliv sexuální identitou, všechno už to bylo. Takže to, co se nám moderní doba, snaží, jak si právě v té tradici, příliš jaksi křesťanské, prudérní. A zvázané vštípit, že je to nějaký výmysl posledních pár let, že něco je divného, tak nic není divného, všechno už to bylo a je to naopak naprosto přirozené.
0: Tak to je moc krásný závěr. Děkuji radce Nokala Miltové a Marketi Kučerové za moc jejímo výpovídání. Mějte se hezké, děkuji.
2: My děkujeme, My děkujeme.
0: Loučí se s váma Marilina Ahmedová a budu se těšit u dalšího dílu podcastu.